0: Vous écoutez Active Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active Active Synthé Night Club L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par... Que Et bonjour, bienvenue et bonne fête à toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui nous regardent. Et bienvenue donc dans ce 96e numéro du Synthé Night Club. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match de samedi dernier à Rodez. Euh, pour moi, ça a été un match particulièrement éprouvant à regarder. Pourquoi, me direz-vous Est-ce dû au cadre champêtre du déplacement à Rodez Au scénario stressant du début à la fin Aux errances techniques A la sensation du manque d'envie de nos joueurs Eh bien, figurez-vous que pas du tout. J'étais juste dans le train et la connexion était horrible. Du coup, j'ai vu le match en 144 pixels et par saccade avec des coupures de plusieurs minutes par moment. Mais bref, dans tous les cas, pour en avoir discuté autour de moi, je crois qu'on va être d'accord pour dire qu'on n'a pas vu le match de l'année. Un match qui, au final, nous rapporte un point, ce qui n'est pas négligeable quand on sait qu'on a déjà perdu deux fois contre cette équipe cette saison. Mais tout de même, un match frustrant où on se dit qu'il y avait quand même bien mieux à faire. Pour parler de tout ça et des prochains rendez-vous, je suis accompagné ce soir par Hervé, le local de l'étape. Bonsoir
1: Hervé. Salut Ken, salut à tout le monde. Comment tu vas bah écoute ça va effectivement, euh, moi j'ai vécu ce match en, en local de l'étape, donc euh, par contre aucun euh, sentiment mitigé pour ma part, euh, Aveyroné oui, mais euh, à aucun moment euh, je me suis dit oh là là j'aimerais bien voir les Aveyroné gagner, bah, voilà j'étais voilà, vert à, à 100%. Comme
0: le disait Jacquet, moi je suis vert à vie. C'est ça. Exactement. <rire> Avec nous également ce soir, Patrick
2: Guillou. Bonsoir Patrick. Bonsoir, euh, bonsoir à tous. J'ai vu le match euh, après avoir commenté euh, Union contre les dans ma salle de sport à, à l'hôtel. Et puis pourtant, ce match ne m'a pas enivré, même si certains sont euh, des verts à vie. Euh, moi, comme ça ne m'a pas enivré, j'ai l'impression d'être un verre à pied. <rire> <rire>
0: Parfait. Et eh ben écoute, euh, vers à pied, à la salle de sport, tu me diras, c'est un petit risque, mais euh, un risque qui se prend. Oui, oui. Et puis enfin, pour
3: notre première émission ensemble, j'accueille Hugo. Bonsoir Hugo. Salut Ken, salut à tous. Bon ouais, match pas fameux ce week-end, mais bon, content d'être là pour, pour bien commencer la semaine. Comment tu ouais. vas bah à fond, à fond et toi. Bah écoute, parfait. Euh,
0: bien sûr, Hugo est là hein, pour, pour vous lire dans le chat. J'essaye aussi de, de vous lire, mais euh, n'hésitez pas à participer pour nous donner vos avis et, ah. euh, et on les fera remonter. Allez, trêve de bavardage, c'est parti pour le débrief. Active
2: Sainte Night Club,
0: le débrief alors messieurs, je vous ai demandé un petit peu euh, vos, euh, vos sentiments, vos sensations par rapport à, à, ce, euh, à ce match nul de samedi. Euh, on prend donc un point. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que pour vous c'est un bon point, que ce soit euh, au vu euh, du scénario ou euh, au vu de la prestation euh, affichée par nos Verts. Qui veut commencer
3: Allez, ah, je Donne la un parole. Un peu, y a, y a. Ça se bouscule. Alors, y a, y a.
2: L'entame de l'émission correspond exactement à l'entame de match de la Saint-Etienne. Tout le monde se regarde en tienne de faillance et personne ne peut prendre des initiatives. Donc euh, voilà, est-ce que c'est un bon point, est-ce que c'est pas un bon point euh, Voilà, à partir du moment où euh, Laurent Batlets euh, est satisfait de ce point-prix euh, face euh, au mastodonte euh, ruténois, eh ben, on va dire que c'est un bon point-prix. de prix. Euh, Moi au contraire, je pense que, euh, mis à part le point-prix, il faut surtout euh, s'attacher... Euh, euh, sur, euh, sur le contenu et le contenu était euh, très médiocre ouais. donc euh, oui, alors euh, si, on, si on voit le côté positif, on dit que c'est un bon point de prix euh, vu euh, les circonstances euh, si on analyse euh, le match sur euh, 90 minutes plus le temps additionnel euh, on se dit qu'on frôle euh, la correctionnelle et si l'Arseneur n'est pas présent et eh bien euh, on retourne où on retrouve euh, de la Saint-Etienne du début de saison et donc, à un moment donné, si on se cache à chaque fois derrière le point pris, sans analyser vraiment le contenu tactique et technique de la rencontre, eh bien, on, on, on aura encore, jusqu'à la fin de saison, ce genre de prestations.
0: Ouais. et évidemment, on va, on va en parler hein, de l'aspect tactique euh, et, et de ce qui s'est passé euh, sur, sur le terrain, mais d'un point de vue purement résultatif, euh, résultatiste, euh, Hervé, toi, tu penses quoi Ce, ce point, tu t'en satisfais ou, ou c'est juste frustrant parce qu'on aurait pu faire bien mieux
1: alors, on aurait aimé que ce soit frustrant parce qu'on aurait pu et on aurait euh, mérité de faire mieux. Or, euh, effectivement, le contenu du match était tellement pauvre de notre côté que, honnêtement, euh, moi, pour avoir été au stade, bien évidemment, euh, on s'est tous regardés et on s'est dit « bon, ben, euh, on prend ce point du match nul euh, » parce que la, la prestation des joueurs était vraiment euh, était vraiment, euh, ouais, médiocre, pour pas dire plus. Euh, et qu'on euh, a réussi malgré tout à revenir au score Après euh, sans parler trop du contenu pour l'instant Mais d'un point de vue un petit peu euh, euh, général Et un petit peu si on scénarise ce championnat de la Ligue 2 euh, On a vu finalement un match en fait euh, Un pur match de, de Ligue 2 Où on a tendance à dire qu'en Ligue 2 tout le monde peut battre tout le monde Qu'il n'y a pas vraiment de favoris sauf pour les, les très grosses écuries ou sauf pour les équipes qui sont vraiment euh, ben, un petit peu comme Niort par exemple, peut l'être en, en queue de classement. Euh, on a eu un match voilà, où ben, ça a été dans les duels, ça a été dans les contacts, ça a été dans l'intensité, dans l'envie dans euh, que le match s'est gagné, euh, en tout cas sur le contenu, où Rodès a été bien plus consistant que nous. Euh, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on voilà, on a vu… Euh, un vrai match de Ligue 2, finalement, entre le, euh, au coup de sifflet, euh, ouais. en tout cas au coup d'envoi, entre le, le 9e et le, et le 12-13e. Donc, un match de Ligue 2, ventre mou, euh, ventre mou. Euh, c'est un match, donc, qui, voilà, aurait, euh, un match euh, qui aurait pu se gagner à la Courbisse. Quoi. Oui, <rire> carrément, c'est effectivement ça. Après, on a, la, on a la dernière balle de match. Euh, effectivement, sans l'arsoneur euh, brillant. Euh, euh, voilà, on aurait pu en prendre euh, au moins deux de plus. Euh, et nous, on a la dernière balle de match, mais mis à part cette dernière balle de match, euh, on n'a pas montré grand-chose pour, euh, pour pouvoir mettre plus que ce but-là.
0: Tiens, j'y pense juste vite fait, Hervé. Euh, petit aparté, euh, parce que j'ai oublié de te le demander avant l'émission. Photo, les photos que, que j'ai à disposition, euh, je les balance maintenant ou tu en as besoin pour ta chronique
1: non, j'en ai pas besoin pour ma chronique. Donc okay. écoute, je te laisse. Euh, Alors, te laisse, euh, on fait une mini parenthèse, gérer.
0: les amis. J'ai euh, deux photos euh, à vous montrer pour que vous puissiez euh, voir euh, en image nos deux chroniqueurs du jour, mais avec quelques années de moins. Vous avez euh, à gauche Patrick et à droite euh, Hervé, <rire> magnifique en, en maître d'hôtel et euh, Exactement. et puis après derrière euh, à côté du terrain. Alors c'était. Euh, tu, tu peux nous en dire plus justement de quel match c'était
1: Alors, ce match-là, c'était euh, un brillant match. D'ailleurs, l'adversaire de ce week-end nous en avait fait reparler. C'était un brillant match de Coupe de France, euh, 16ème de finale, je crois, à Aurillac. Ok. Euh, voilà, avec Thierry Oleziak, en coach d'Aurillac à l'époque. Euh, et donc, La Saint-Etienne s'était euh, brillamment fait sortir de la Coupe de France, 3 buts à 1. Euh, voilà. et ah. donc euh, Antonetti à l'époque euh, mais bon moi voilà ça m'avait fait mon... ça m'avait fait le fait de pouvoir faire quelques photos euh, voilà, photos avec Patrick, photos avec euh, coach Antonetti, moi ça m'avait fait mon... ça m'avait fait ma soirée, mon week-end ma semaine, mon mois, voire mon année voire ma, <rire> ma décennie voire ma vie de supporter
2: <rire> voilà. Patrick tu t'en souviens de ce match oui bien sûr parce qu'on était fait euh, piteusement et honteusement euh, sortir par une équipe euh, qui nous avait bouffé dans tous les domaines euh, un match typique de, de Coupe de France, un match typique euh, qui ressemble étrangement à Rodez-Saint-Etienne sans, ouais. sans le score derrière. Mais euh, à partir du moment où on, on aborde certaines rencontres avec de la suffisance, euh, t'es es puni. Ouais. Euh, le, le, le football offre cette possibilité euh, euh, là énorme que des clubs amateurs puissent battre des clubs professionnels. Je pense que c'est le, le seul sport co où euh, des tels exploits euh, sont, sont possibles. Je n'ai pas, euh, pas souvenir que ce soit possible en, en balle, euh, en, en, en basket, en volée. À partir du moment où l'effectif est beaucoup plus fort, euh, ouais. eh bien, généralement, euh, la logique est, est respectée. Euh, ouais. Sauf que euh, le charme de cette équipe euh, ou de cette, de, de, cette, de, ce, de cette Coupe de France, euh, c'est qu'on peut se faire euh, éliminer et, et ça a été le, le cas. Euh, le, mémoire, le, le souvenir que j'ai, c'est qu'il euh, y a eu euh, l'enthousiasme aussi du, euh, du stade et, euh, et des, une équipe qui a, qui a surperformé. Et à partir du moment où nous, on a joué à, avec 30 ou 40 de nos moyens et eux à 120 ça suffit ouais. largement pour se qualifier et, et, et la qualification était plus que logique.
0: C'est ce que, ce que tu disais, c'est aussi la beauté du, du football avec peu de points marqués au cours d'un match. C'est sûr que les exploits sont plus facilement, réalis enfin, facilement. Sont plus, euh, régulièrement réalisables que, que dans d'autres euh, sports co-effectivement. Euh, revenons, euh, revenons au match. Euh, Hugo, dans, dans le chat, qu'est-ce qui ressort un petit peu comme, euh, comme euh, état d'esprit global là, des
3: supporters avec nous Ouais bah le chat est plutôt d'accord avec vous. Pour Albert c'est un point miraculeux, donc un bon point. Kevin parle de prestations médiocres, c'est un très bon point, même si on ne mérite pas le nul. Spirit euh, dit que vu le match c'est un bon point pris, il faut remercier l'Arseneur. Pour Céline, il y a trop de déchets. Patrice parle de déception. Et pour euh, Joss et David, ça semble euh, l'équipe semble vouloir finir en roue libre jusqu'à la fin de saison. Ouais. Ben on... Alors il ouais. y,
2: y, ouais. y a une chose pour laquelle j'aimerais euh, insister. Euh... Laurent Batlet se satisfait de ce point du match nul. Euh, euh, J'en veux pour preuve les déclarations d'après-match. Alors, je veux bien qu'il y ait de la communication externe et qu'il est peut-être dans son rôle. J'espère sincèrement qu'en communication interne, il y a un discours complètement différent. Si à partir du moment où on analyse le contenu et qu'on se satisfait du point du match nul face à Rodez, ça veut dire que, et je connais assez bien les, les, les joueurs alors pas de l'effectif Stéphanois, dans leur mentalité, mais généralement, les, les, les joueurs de n'importe quel club, euh, ça veut dire que les joueurs vont se satisfaire de ce point du match nul sans aucune remise en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on voit le contenu qu'on analyse et qu'on dit bah c'est un bon point de prix, bah, les joueurs ils vont dire mais pourquoi on devrait faire plus d'efforts si ça suffit et que le coach est content. Alors, j'espère juste que c'est une communication externe et ouais. qu'en interne, les, les, les joueurs vont avoir une remontée de bretelles.
0: Bah on espère oui, que le discours dans le vestiaire ne soit, soit pas le même euh, Qu'est-ce qu qui a manqué collectivement euh, euh, mon cher Hervé, euh, selon toi
1: Alors, collectivement Patrick, tu disais qu'on euh, avait abordé ce match-là ou d'autres avec euh, un petit peu de suffisance Je ne sais pas si c'est de la suffisance mais en tout cas, nous, ce qu'il a manqué clairement c'était euh, voilà, plus d'impact plus de maîtrise technique parce qu'on a, eu, euh, a eu les 5-10 premières minutes très difficiles où Rodès arrivait à nous confisquer le ballon sans pour autant nous faire mal. Et puis, il y a eu allez, un petit quart d'heure où Saint-Etienne remettait le pied sur le ballon, mais par contre, on perdait toutes nos transitions, c'est-à-dire qu'au bout de deux passes, on perdait la balle. Euh, le milieu de terrain, euh, effet Bouchoirie, je ne sais pas s'ils ont réussi à éliminer chacun euh, deux ou trois adversaires balle au pied ou par des passes. effet qui d'habitude met euh, euh, beaucoup d'impact, arrive un petit peu à a percé le premier rideau. Là, on a, il n'a jamais été capable de le faire à part une fois. Euh, bouchoirie, il a jamais... Euh, je pense qu'il n'a jamais avancé plus de 5 mètres euh, balle au pied. Euh, lui qui, d'habitude, euh, voilà, est plutôt euh, bon dans les petits espaces, voilà, un petit peu virevoltant. Là, c'était que du jeu euh, latéral ou en retrait. Donc, euh, ouais, de l'envie, de l'impact euh, et un petit peu plus euh, ouais, d'intensité au milieu pour... Euh, pour arriver à conserver le ballon mais ce qu'il a manqué surtout et ce qui était flagrant c'était euh, c'était de la maîtrise technique parce que même des passes simples on n'a jamais ouais. été capable ou trop rarement capable de les faire
0: bah, tu, tu parles de, des, 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 des erreurs techniques euh, je sais pas si vous avez euh, sur quelle chaîne vous avez regardé le match mais moi je l'ai écouté sur sur la chaîne l'équipe et euh, et euh, pierre Woubi, que j'aime beaucoup euh, a beaucoup insisté euh, pendant le match sur le fait que le terrain était de mauvaise qualité, que la pelouse, est, pelouse était lourde et, et grasse et que c'était en, en grande partie ça qui, qui expliquait les, les erreurs techniques euh, Patrick ouais. toi en tant qu'ancien joueur oh. ouais tu veux dire un truc Juste,
1: non. Bah, ça pourquoi pas sur le, la qualité du terrain mais Rodez, il y a eu quand même des phases de jeu où ils nous ont fait valser ils nous ont baladé euh, ils jouaient sur le même terrain quoi. donc
0: techniquement ils
1: ont été techniquement ils ont été sans être euh, extravagants ou être euh, euh, vraiment phénoménaux, ils ont été quand même supérieurs à Sainte euh, sur ce match-là et ils jouaient sur le même terrain. Donc, euh...
2: voilà. Alors C'est très juste, Hervé. C'est-à-dire que Rodès jouait exactement sur la même pelouse. Ben, C'est ça, et moi, pardon, qui, qui me paraît bizarre. Et, 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 et pardon d'être aussi vindicatif, encore une fois, j'ai aussi euh, souvenir que cette saison et les saisons précédentes, on est joué sur des billards et qu'on était aussi euh, très moyen au niveau... Euh, de la, de, la, de la transmission et au niveau des premières relances en, en, en position basse. Donc, c'est toujours à un moment donné, euh, si vous n'analysez pas euh, les choses et les actes à améliorer, bah vous n'améliorez euh, jamais. Donc, si à un moment donné, il y a toujours des excuses, et, et peut-être qu'on y reviendra derrière en disant « on a eu beaucoup de blessés, on a beaucoup eu de suspendus, on a eu deux jours de repos en moins », euh, derrière, vous, incluse, vous, vous mettez ça dans la tête des, des, des joueurs et à un moment donné, si vous cherchez toujours des, des, des excuses, des prétextes pour analyser une mauvaise prestation, mais finalement elle n'est pas si mauvaise, mais elle est finalement bonne et puis on se satisfait, bah derrière, pourquoi vous voulez que les joueurs se remettent en question Pourquoi vous voulez à un moment donné si dans l'avant-match, dans, dans, les, dans les propos déjà d'avant-match, où on conditionne les joueurs à avoir déjà des excuses, et c'est pour ça que j'ai été aussi un peu... Un peu, plus, euh, un peu plus musclé euh, sur, ma dernière, euh, sur ma dernière chronique.
0: Que vous pouvez retrouver euh, dans Le Progrès, d'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà.
2: c'est À un moment donné, le, le joueur et cette génération de joueurs aujourd'hui se cherchent systématiquement des excuses pour dire « ce n'est pas de ma faute ». Et si en plus, vous conditionnez ça, eh bien le joueur ne se remettra jamais en question. Jamais en et question. Pat... Donc, du coup... Et
1: moi, Patrick, je te pose une question par rapport à ce que tu viens de dire et je suis d'accord. Est-ce que justement, la nouvelle génération de joueurs, les coachs, d'aujourd'hui, n'ont euh, pas tout intérêt à servir un petit peu cette soupe-là, qui est indigeste, hein, je suis d'accord avec toi,
2: sous peine en fait, de voir le groupe complètement les lâcher, puisque c'est le truc qu'on trouve et un petit peu… Euh... C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on arrive dans une génération aussi d'entraîneurs de, de, euh, plus jeunes. Euh, peut-être avec euh, le logiciel, et je dis bien peut-être euh, 2.0, quand je vois par exemple Xavi Alonso, l'entraîneur de Leverkusen, qui annonce ses choix tactiques par SMS à, à, à ses joueurs pour dire qu'au lieu de jouer milieu défensif, il va jouer libéraux et qu'il ne l'a pas dit encore à l'équipe et qu'il n'y a pas de discussion individuelle, mais qu'il passe par WhatsApp ou qu'il passe par SMS, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, il faut peut-être aussi privilégier ce genre de, de communication. Euh, il faut aussi, à un moment donné, euh, faire face à la maturité du, du joueur. Et, euh, et, et, et si le joueur n'est pas mature, si le joueur n'est pas capable de se remettre en question individuellement sur sa prestation, sur son investissement, et bien à un moment donné, effectivement, il va chercher toujours des excuses en disant le coach ne me fait pas confiance, euh, j'arrive pas à comprendre qui veut me mettre, et puis à un moment donné, le joueur ne va plus faire les efforts nécessaires et qui c'est qui va trinquer? Le coach et son staff.
0: Ouais, c'est un peu de la déresponsabilisation, quoi. Mais, et et d'ailleurs, tu prenais l'exemple de, de Xabi Alonso euh, avec le Bayer Leverkusen, saison qui se passe particulièrement bien pour sa première euh, saison en tant que, que coach principal. Mais, euh, mais,
2: mais vous ne pouvez plus avoir euh, euh, l'entraîneur le, 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 du chef qui va commander et qui va donner euh, les ordres par en haut et tout le monde dans le vestiaire ne mousse pas et c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Ouais. C'est qu'à un moment donné... Euh, il faut privilégier avec euh, cette nouvelle génération des discussions individuelles. Vous ne pouvez pas, euh, comme par exemple euh, Robert Nuzaret pouvait le faire avec moi ou, ou même Frédéric Antonetti, me dire « tu es responsable devant tout le groupe sur ça ou sur ça ». Parce que moi, ça me piquait, mais j'avais envie de le prouver à l'entraînement et j'avais le le prouver le match suivant que je, je méritais de continuer à jouer, de me remettre en question. Oui, ça te fait rebondir,
0: ça ne t'enfonce pas. Quoi.
2: Voilà, Aujourd'hui, le, le joueur n'est pas assez fort et va se chercher euh, aussi euh, dans, dans, dans le vestiaire des, des alliés de circonstance, peut-être certains remplaçants, peut-être certains qui jouent moins, pour faire ensuite euh, bah monter, la, monter la sauce et à un moment donné, peiner euh, euh, son spleen euh, lors des séances d'entraînement. Et où tu dois avoir une séance d'entraînement avec de l'intensité, tu l'auras beaucoup moins parce que tu vas avoir des boulets à traîner durant toute la semaine. Et donc, fortement, ça va s'enquiller durant le, durant le match. Ouais. On parle un peu de Claude Puel à, euh, passage à Sainte, là, non Pour faire <rire> une petite parenthèse, quoi. Ah ben c'est voilà vous me tendez à chaque fois la perche j'ai dans, dans moult chroniques et ça m'a valu quand même des des, 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 euh, des volets de bois vert euh, parce que parce que disant j'avais quelque chose contre Claude Puel j'avais pas quelque chose contre Claude Puel ça a été un, un entraîneur et c'est un entraîneur qui est, qui est intéressant mais sauf que dans la façon de communiquer avec ses joueurs avec l'environnement avec euh, les, les les différentes parties prenantes au club ça ne correspondait ni à l'ADN du club, ni à, à, à ce qui est vraiment l'identité de la S Saint-Etienne, et ni non plus à, à ce que souhaitent les joueurs euh, aujourd'hui. On n'est plus, euh, on plus dans, un, dans une relation entraîneur entraîné avec des donneurs d'ordre et des simples exécutants.
0: Ouais. Hugo, euh, dans, dans, dans le chat, euh, à la question, qu'est-ce qui, qu qui a manqué à l'équipe euh, J'ai l'impression que ce qui ressort un peu de, de chez Patrick et Hervé, c'est plutôt euh, le, le, le mental, le manque d'investissement, le manque d'engagement qui, qui est retenu. Euh,
3: dans le chat, qu qu'est-ce qu qui, qu qui ressort ouais bah plutôt pareil. Hein. Pour Céline, euh, elle parle de passe mal assurées, de duel perdu, d'un manque de fluidité. Euh, Kevin dit que le milieu de terrain a été zéro et Nkunku très limite. Euh, l'équipe a manqué d'envie aussi. Euh, pour Leila, il a clairement manqué au joueur d'être concerné par le match, mais en tout cas pour le chat, Rodez était vraiment au-dessus et point. Le terrain ne peut pas être une excuse.
0: Ok. Bon,
3: et eh bien écoutez, on va,
0: on va continuer à vous solliciter le chat, euh, parce qu'on va passer un petit peu plus euh, à des, des, des points de vue sur des joueurs euh, individuellement. Euh, on, va, on va faire les tops et les flops de cette rencontre, euh, et on va commencer par les tops. Allez, euh, essayons de trouver le, le positif de ce qui s'est passé euh, samedi. Donc je vais vous demander dans le chat de me sortir les trois joueurs, ou les trois euh, concepts, ou, euh, ou ce que vous voulez, vos trois tops. Ça peut être les supporters qui ont encore mis une très belle ambiance à l'extérieur. Ce que vous voulez, les trois tops de ce match. Et je vais me retourner vers toi, mon cher Hervé L'Optimiste. Qu'est-ce que tu as, retiens de positif
1: Alors, euh, je ne vais pas faire comme tu l'as dit. On peut mettre un peu les concepts euh, dans, nos, dans nos tops. Moi, je vais mettre euh, un petit peu Apia et Cafaro, en tout cas le couloir droit qui, sur la deuxième mi-temps, a été le, le moins pire. Euh, L'avant-dernière passe de Cafaro sur le but, euh, c'est-à-dire la passe en profondeur pour, euh, pour Chambaud. Euh, voilà là, pour le coup, il y a une vraie maîtrise technique, il y a une vraie vista, il y a un vrai geste réussi. Et je trouve qu'avec Apia, c'est les deux qui, euh, sur leur couloir droit, ont, ont le moins euh, démérité. Ouais. Euh, et après, une fois n'est pas coutume, je vais quand même mettre un, un joueur adverse, moi, qui m'a énormément plus, c'est le milieu offensif Rajo donc pour ceux qui l'auraient pas en tête c'est un, un milieu de terrain euh, euh, vraiment petit format avec euh, la longue chevelure euh, et lui qui euh, voilà, en métronome du jeu ruténois a toujours le geste juste, a toujours la vista euh, donne vraiment le tempo arrive à accélérer quand il faut à calmer quand il faut à jouer à une touche, à dribbler euh, bon ratisseur de ballon un peu un, voilà, un, peu, un, un 10 euh, à l'ancienne et lui j'ai vraiment adoré, euh, adoré le match qu'il a fait euh, qu'il a fait face au vert donc je le mets dans mes tops et, le euh, joueur qui nous a manqué
0: euh, au milieu de terrain euh, nous de notre ouais, côté quoi.
1: Ouais. Et qui nous manque euh... Depuis, euh, depuis très très longtemps quoi et puis bon les supporters j'en parle Alors, même pas tellement on est habitué
0: avant de demander euh, l'avis de Patrick, c'est assez intéressant que tu parles de Cafaro parce que avant euh, l'émission, pour la préparer, je regardais un petit peu euh, tous, mes, tous mes slides et j'ai vu que euh, en général, dans les notes des supporters et dans les notes que nous les chroniqueurs du SNC on donne, ça se tient à peu près à un point près euh, en moyenne. Et Cafaro, les supporters ont mis une moyenne de 7, et nous on a mis une moyenne de 4. Et euh, j'ai été assez surpris par cet écart. Moi, euh, j'aurais plutôt mis effectivement un 3 ou un 4. Mais, euh, mais ok, euh, effectivement, il f... si, si on retient sa, sa belle passe sur le but, ça, ça peut faire monter la note.
1: Ouais, puis dans l'activité sur la deuxième mi-temps, vraiment, il a été euh, là où on l'attend pas forcément. Lui, il a été un petit peu à l'envie. Euh, il rendait quelques kilos et quelques centimètres en plus aux adversaires directs qu'il avait. puisqu'il y a quelques bons gaillards du côté de Rodès. Euh, nourri à la ligo ça se voit mais donc ouais cafaro pas si pas si dégueu que ça
0: ok Patrick toi t'es top qu'est ce que tu retiendrais
2: euh d'être revenu une, 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 une énième fois au, au score dans, dans une rencontre dans cette deuxième partie de, okay. de, de, de saison, parce que ça n'a pas toujours été le cas, donc, surtout dans la première partie de, 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 de saison. C'est vrai, ça mine de rien, c'est important. Euh, euh, après, euh, il a longtemps été euh, fustigé, mais, euh, mais, mais Petro rendait des, des, pré, des, des précieux services euh, à un poste qui était sur, sur ce coup-là pas forcément le, le sien ou comme il, ou comme il, le, il, le, il le souhaitait. Mais en tout cas, euh, ces dernières semaines, euh, il a été un, un élément solide de, 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 de l'équipe. Et puis après… C'est euh, ouais vrai voilà. qu'il a été assez solide, hein, contre Dez. Oui, mais, a... même, mais même, il, a, il y a un match où il a été un peu moins bien sur la phase de sur la phase retour, mais il a toujours été, euh, au moins dans l'investissement, toujours aussi, euh, aussi, euh, aussi précieux. Et puis après, voilà. Sincèrement, c'est une saison où on te dit, euh, voilà, il, il faut quand même qu'on pioche loin euh, pour trouver des, des points, des points positifs. Le point positif, c'est qu'on va, on va rester en, en Ligue 2. Euh, mais le point négatif, c'est qu'on va rester aussi en Ligue 2 parce que ce club se doit d'être en, en, en Ligue 1. Et puis après, euh, on, peut, on, peut, on, peut, on peut discuter, on peut philosopher, euh, mais je reste encore une fois sur sur sur, sur ma fin parce que. Parce qu'il s'agit de préparer euh, idéalement aussi euh, la saison prochaine. Il y, a quatre, il y a quatre équipes qui font descendre. Il faut conserver cette dynamique hyper positive parce qu'elle a été euh, sur, la phase, euh, sur la phase retour. Euh, il faut la perpétuer jusqu'au jusqu dernier match pour arriver euh, à créer euh, quelque chose. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui vont, qui vont encore évoluer. On ne sait pas les actionnaires, pas les actionnaires, l'entraîneur, le staff, le, le, la direction, on ne sait pas tout ça. Mais à un moment donné, garder un esprit positif, préparer idéalement euh, la nouvelle saison avec des matchs de, de préparation, avec des victoires. Je rappelle que les dernières saisons, on a toujours eu des, des, des préparations très difficiles. Ça va venir en match et ce pas venu, que ce soit avec euh, Laurent Batles ou que ce soit aussi euh, avec, euh, avec l'autre Puel. Donc, euh, il va falloir euh, l'année prochaine euh, eh bien, être dans le bon wagon euh, dès l'entrée ouais. parce que ça rappelle quand même une, une vieille sagesse. Euh, tout le bois qui est mis au taux avant l'hiver euh, te permet de passer euh, mieux le printemps et l'été.
0: Tout à fait. Euh, où, où le, le, le Blé
1: au grenier le... ne crème pas la gelée.
2: Bah, ouais. <rire>
0: J'allais <Joli. rire> euh, enchaîner avec euh, un lièvre et la tortue. Euh, euh, mieux vaut euh, partir à point que courir vite, mais j'ai plus la phrase exacte en tête. Donc, euh, non, mais euh, je, je,
2: je, sincèrement, je, je, je vous le dis, euh, euh, je, de moi, quand euh, je m'expose, euh, quand j'écris, quand je parle, quand je dis quelque chose... Euh, que j'étais nul tactiquement, que j'étais nul techniquement, il n'y a pas de souci. Sauf que, euh, autant, j'ai appris par procuration à savoir que c'était au niveau euh, en Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro, la Cannes, la Copa, tout ce que j'ai commenté, tout ce que j'ai le droit de faire en tant que, en tant que consultant. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est que j'ai fait trois montées de D2 en D1 et je sais à peu près comment ça marche. Donc, à un moment donné, il euh, y a. Une, y a, y a, y a Quelque chose de différent après au niveau technique et tactique et au niveau physique euh, en, en Ligue 1. C'est peut-être pour ça que j'ai n'ai pas réussi à franchir le cap. Mais par contre, ce championnat de Ligue 2, je le connais sur le bout des doigts. Et, euh, et à un moment donné, il va falloir trouver aussi des joueurs qui sont capables de s'adapter à ce championnat particulier, ce championnat singulier, pour espérer euh, l'année prochaine avec quatre descentes supplémentaires qui arrivent, 4 hein, quatre, quatre pensionnaires de Ligue 1 qui vont arriver qui vont corser aussi le championnat la saison prochaine, pour absolument remonter la saison prochaine. Ouais.
0: Oui bah c'est le projet euh, évidemment. Je réponds juste à Bonless dans le chat qui demande où est passé Briançon, il est blessé. Euh, il, il, il devrait être de retour dans pas trop longtemps, mais, mais il est blessé. Euh, Hugo euh, pour les, les tops, on avait demandé les, les tops du match,
3: qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui ressort? Ouais bah j'ai pas grand chose à rajouter. Euh, L'Arsonneur c'est unanime, euh, top. On parle aussi d'Apia et de Petro. Euh, concernant Cafaro, par contre le chat est plus mitigé, euh, ça diverge. Voilà. et diverge
0: c'est énorme comme dirait l'autre euh, euh, c'est vrai que mine de rien Apia et, et, et Petro c'est un peu la stabilité qu'on a trouvé sur, sur cette ligne défensive donc c'est donc pas plus mal on va passer au flop euh, bah, justement j'ai vu qu'il y avait des gens qui donnaient leur flop dans, dans le chat on, on va commencer par, par, par aller voir et euh, vous pouvez continuer à mettre vos flops dans le chat Hugo
3: ouais ouais pardon pas de soucis euh... J'ai pas tout lu pour le moment encore, okay. mais ouais on parle de crasse au niveau match inadmissible pour Patrice, Bouchouari qui a tout raté, Fomba aussi. Euh, on parle surtout du milieu en fait. Euh, après, ça fait, on parle d'Enkunku aussi où ça fait deux matchs euh, qu'il est un peu, un, un peu en dessous. Euh, manque d'intensité, mais voilà, Bouchouari qui a fait surtout le, le milieu en fait et aussi Bomba.
0: Ok. Eh bien, je vais me tourner vers, vers vous maintenant, messieurs. Patrick, toi, sur, sur les flops, en, en termes individuels, tu, tu mettrais qui euh,
2: Alors, c'est euh, un flop parce qu'on l'a vu euh, bon et on l'a vu euh, présent dans l'intensité euh, et dans ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe, c'est effect Okay. Euh, euh, alors, il revenait, euh, il ne joue pas de façon régulière, il joue, euh, il est à nouveau blessé, il revient. Donc, euh, je vais lui accorder aussi le fait que euh, autour de lui, on ne lui a pas rendu la tâche facile euh, non plus. Euh, il est capable, à, à 22 ans, euh, d'avoir certainement une, une, meilleure, une meilleure assise Mais euh, autour de lui, euh, sincèrement, euh, il avait beaucoup de situations d'infériorité de, numérique à, 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 à gérer. Oui. Euh, ensuite, euh, le flop pour moi, c'est euh, l'investissement. Euh, alors, j'aime pas le mot, j'aime pas le mot envie. Je ne sais pas s'il y, y a un débat qui va être fait sur ça ou non. Euh, bah on, on, on,
0: on en parle souvent de l'envie, effectivement, non, mais, mais,
2: mais c'est difficile moi, à quantifier, pas. quoi. Non, c'est pas ça. C'est que j'associe absolument pas le mot envie au football. Ouais. Que, Quelqu'un qui, euh, qui est euh, déménageur euh, et qui, euh, à 6 heures du matin, euh, après avoir fait 8 heures de route, doit déménager un piano et qu'il n'ait en pas, qu pas envie de le faire, ça, c'est respectable. Euh, qu'on euh, travaille à la chaîne et qu'à un moment donné, à force de faire systématiquement la même chose, qu'on n'ait pas envie, ça, j'arrive à le comprendre. Mais qu'on qu associe l'envie euh, par, 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 par essence à, au, au, au mot « football », qui est le plaisir du jeu, ça, je n'arrive pas à le comprendre. Ce terme que, je, je pense que ce terme d'envie et de l'associer avec, euh, avec le football est une, est, est une grosse erreur. Et donc, du coup, euh, je parle de, de, éventuellement de manque de, d'investissement, de, de manque d'implication, de, 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 euh, voilà. de manque de constance. Euh, et donc, du coup, euh, du coup on a. Euh, on, 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 et et c'est ça qui rend aussi la, la, la tâche complexe des staffs techniques, c'est qu'il y a un, un, un manque euh, conséquent de, de, de constance. C'est-à-dire que tu peux préparer euh, quasiment de la même façon euh, ta séance euh, ou tes séances d'entraînement. Tu peux avoir avec euh, les points forts, les points faibles de l'adversaire, les qualités, les défauts de l'adversaire, une préparation vidéo euh, très pointue mais tu ne sais jamais comment ton groupe va réagir. Et c'est ça qui est très frustrant pour les, pour les staffs techniques. C'est qu'aujourd'hui, euh, bah, ça passe, ça passe, ça passe pas, bah, ça passe pas, et puis il y aura la semaine prochaine. Et il n'y a aucune remise en question. C'est pour ça qu'il faut être très très vigilant à la communication externe. C'est pour ça que je suis cohérent avec ce que je disais euh, tout à l'heure. Et donc, du coup, tu as des matchs insipides, tu as des matchs transparents. Et puis, euh, et puis, on va te dire, mais de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on se soit maintenu. Et puis, et puis euh, tout, tout, tout va très bien. Non le degré d'exigence pour le sport professionnel ne correspond pas à, à, à avoir envie ou pas avoir envie. C'est juste euh, d'avoir l'implication professionnelle nécessaire. Euh, oui, il y, Frédéric, euh, qui,
0: il y a beaucoup de choses qui découlent de cette, cette implication. Effectivement, on parlait tout à l'heure des, des errances techniques, tout, tout ça. Effectivement, si tu n'es pas à 100% mais, dans ton
2: match. Et, et, et c'est pour ça que je disais il faut, il faut être beaucoup plus intransigeant. Euh, on, on va parler du terrain, on va parler de la réplique... La, la répétition des matchs, on va parler des déplacements et qu'on ait deux matchs. Non Ça, c'est ça, ça, ce qui... Ça va être l'alibi pour les joueurs pour se servir, pour dire, ben voilà, si le coach, en plus, est, est, est de notre avis et qu'il voit la même chose que nous, pourquoi on va se bouger le cul sur le terrain Et donc, euh, voilà. Et, et quand on faisait des matchs comme ça, et je sais que même si on s'est après euh, euh, Ravi Bauché avec Frédéric Antoniti, mais après ce genre de match-là, Frédéric Antoniti dans le vestiaire demandait à chaque joueur d'évaluer sa propre performance. Et il et, 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 et y a vraiment un décalage entre ce que les joueurs peuvent éventuellement penser de leur match ouais. et comment le staff voit leur match.
0: C'est intéressant, ça, pédagogiquement, et, en vrai.
2: Oui, non, non, mais c'est ce qu'il faisait. Et, 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 et derrière, euh, quand on prenait euh, ou quand on faisait des matchs euh, comme ça, parce que ça nous est arrivé aussi, hein, on n'a pas non plus été euh, le Real Madrid euh, tous les, euh, les week-ends, c'est qu'à un moment donné, euh, il avait même. Euh, 15 jours ou 3 semaines ou peut-être 2 mois après, demander euh, combien euh, juge leur match euh, au niveau de 5. Vous voyez Juste 5. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hein, ils a peut-être 2, 3, je, je pense que je vois ça voilà. Et, et, et à un moment donné, quand euh, il est arrivé et qu'il disait dans le vestiaire, euh, pour moi, il n'y en a que 3 qui, ont, qui méritent euh, la, la note de 5, bah, tout le monde se regarde dans le tien de faillance en, en, en pensant éventuellement que ça ouais. soit 8. Mais, mais, euh, mais, mais voilà. Aujourd'hui, et, et, il, faut, il, faut, il faut le mettre aussi en perspective avec le niveau du joueur et ce qu'il a été capable de démontrer. Vous voyez, euh, un, 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 un jean Philippe Prato, on va forcément le voir différemment par rapport aux prestations à abouties qu'il nous a montrées. Et donc, forcément, quand il montre des, 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 ce qu'il est capable de faire sur certains matchs, eh bien, le niveau d'attente est aussi plus conséquent. Et à un moment donné, par rapport au, 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 à ce qu'il a démontré du côté d'Ajaccio ou certains matchs à la Saint-Etienne, il a paroisi, ces dernières semaines, de montrer certains matchs et d'avoir ce delta aussi conséquent. Vous, 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 je ne sais pas si j'arrive à, 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 à faire comprendre ce que je, ce que je veux dire. Si, si je donc, ensuite, additionner les uns aux autres, c'est ce qui va permettre de progresser dans un premier temps individuellement et surtout collectivement. Il faut enlever quelquefois euh, euh, nos attentes du, du classement ou du résultat point, même si c'est un sport où, où, qui, 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 euh, qui demande des résultats. Dans, dans l'analyse la, dans la, dans générale, il faut voir sur une saison quels sont les joueurs de l'AS Saint-Etienne qui ont progressé individuellement depuis que Laurent Batles est là, comment l'équipe a progressé collectivement depuis que Laurent Baclès pour pouvoir analyser sereinement la situation, pour dire voilà, on va progresser sur ça, voilà ce qu'on va rechercher comme recrutement. voilà ce qu'on va chercher, mais pas se dire on va, on va terminer troisième sur la phase retour et c'est ce qui va nous donner le vent dans les voiles la saison prochaine. Ouais. Hervé. Il y a quand même un petit
1: truc par rapport au match là, avant de revenir sur les flops, mais à l'instant T, euh, Rodès est quand même sur une série euh, impressionnante, euh, et c'est loin d'être
2: euh, l'adversaire le plus, euh, le plus mauvais qu'on a joué, malgré Hervé. tout. Quoi. Hervé, c'est un truc, c'est là pourquoi il y a, y, a, y a une différence entre ce que j'écris et la perception qu'il peut y avoir de l'extérieur. Je ne suis absolument pas aigri, il faut que je me justifie à chaque fois, je ne suis pas à un moment donné, en colère après la saint étienne Non, c'est à un moment donné... En, 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 c'est la saint étienne par rapport à Rodez. Oui, mais j'entends bien. Je suis d'accord avec non, toi. Mais, tu, tu peux me dire qu'il y a une série d'invincibilités qu'ils ont écrasé à l'extérieur Annecy et qu'ils euh, sont en pleine confiance, mais c'est la saint étienne cest C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce, 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 ce public qui vient, c'est grâce à ceux de 73. Ce qui, l'amour ce qui, qui, est, qui est, et, et, et la passion qui est autour de ce club c'est l'histoire de ce club et donc à un moment donné, ce statut tu dois l'assumer quand tu viens pour la pelouse porter le maillot de la Saint-Etienne ça implique beaucoup de choses et ne pas penser qu'en faisant pas d'efforts parce que tu t'appelles la Saint-Etienne euh, tu, tu, tu vas le gagner avec de la, de la suffisance aujourd'hui un club comme Saint-Etienne doit s'imposer à l'extérieur face à une équipe de Rodez et il n'y a absolument rien à redire Aujourd'hui, c'est une équipe qui est euh, super sur sa dynamique. Sauf que tu as eu trois matchs. Et gagné. Un sur, des trois, tu as gagné. Oui, oui. Voilà. Et on peut dire qu'ils ont une bonne dynamique. Et nous, on n'était pas dans une bonne dynamique. On a perdu une fois contre Metz. Et donc, ça veut dire qu'on n'est plus dans une bonne dynamique. Il faut analyser les choses actuellement pas par la communication externe qui a en disant oh, c'est une équipe, parce que tout ça est préparé en, 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 en conférence d'avant-match. C'est-à-dire que quand tu écoutes bien, parce que l'épicène, les, les à force depuis, d être, d être, depuis 20 ans euh, consultant, euh, les, 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 les conférences d'avant-match et les conférences de post-match, je, je peux te raconter sur le bout des doigts euh, euh, quelle est la finalité, qu'est-ce qui est recherché. Donc ouais, oui. aujourd'hui, quand, quand je, je, je dis à un moment donné certaines choses que… Euh, euh, c'est un brin de provocation qu'on a, euh, a mieux terminé la rencontre contre Rodez parce qu'on a eu 4 heures, de, 4 heures de, de récupération en plus et que, et que Rodez s'est déplacé à Annecy. C'est parce que dans la préparation d'avant-match, on, on nous dit qu'on euh, a eu 2 matchs. Après, c'est pour ça qu'on a eu 2 jours au moins de, de préparation par rapport à Metz et c'est pour ça qu'on a perdu. Non, c'est pas pour ça que tu as perdu. Parce qu'aujourd'hui, si tu aspires au très très haut niveau, ils jouent 70 matchs par, par an et ils doivent être présents. Alors, ce pas les mêmes effectifs, ce n'est pas la même qualité, il n'y a pas de souci. Mais il faut arrêter de chercher des excuses pour, ou pour conditionner ou pour préparer des, 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 des contre-performances, pour désamorcer les contre-performances et la pression qu'il peut y avoir avec. Et c'est pour ça que j'ai comparé volontairement cette fois-ci euh, euh, Laurent à, à, à au Duc de Savoie et au manager général Castré. C'est qu'à un moment donné, ce sont exactement les mêmes têtes. Et donc, du coup, ça conditionne le public et que ça prépare éventuellement à, à, à expliquer une certaine contre-performance. Et, et, et c'est là où c'est faux. Là où Ils, ouvre le para... Ils ouvrent le parapluie, quoi, en fait. Non, mais c'est même plus le parapluie. Hein. C'est des parasols. Hein. Oui, c'est des parasols. Tu as l'impression que, as que es sur la, sur la French Riviera et que tu ne veux surtout pas prendre le soleil, quoi. C'est vrai que ça,
0: c'est clairement un point commun qu'il y a eu entre les, les trois derniers coachs. Effectivement, c'est de... C'est de faire des conférences de presse où on, on, on prépare les excuses d'après match. Ça, c'est un peu, un peu terrible. On, on va tous s'accorder là-dessus.
2: Voilà. Je, sincèrement, j'ai eu, eu la chance de, ce week-end et ce n'est pas parce qu'il parce que y avait. Euh, voilà, vous, vous savez qu'il y a quelques matchs que je commente sur place et des matchs que je commente en cabine. Donc, du coup, euh, j'ai vu, euh, vu l'entraîneur de Lorient, il en a disputé euh, pendant longtemps et je lui ai dit Mais ce qui est plaisant avant. Pendant et après tes matchs, Régis. Alors, je le connaissais de Rennes, hein, on avait joué, huit centre de formation, moi, je jouais à Rennes à l'époque. Il dit, ça parle ballon. À un moment donné, il faut qu'on parle ballon, tactique, voilà, séance, comment, bref. Mais arrêtez, arrêtez avec ces, avec ces, ces, ces alibis qui, qui, qui vont donner du grain à moudre aux joueurs si jamais ils sont pas bons.
1: Hervé, okay. on passe au, à tes flops bah Les flops, euh, pff, franchement, un coup de coup, alors peut-être. Effectivement, parce que le regard sur lui maintenant est, est biaisé euh, et parce qu'il a montré tellement de bonnes choses qu'on est, on est déçu dès qu'il est un petit peu moins bien. Euh, crasso pour euh, exactement les, les mêmes raisons ouais. euh, et pour pas, euh, pour pas mettre euh, euh, bouchoirie, pour moi, le flop, même si lui s'est beaucoup fait euh, euh, crépir à un certain moment, je dirais l'absence de, de Wadji euh, qui a vraiment manqué dans. Euh, euh, bah, la prise de profondeur, et puis lui c'est quelqu'un pour le coup qui, euh, bah, peu importe l'adversaire, peu importe le score, peu importe euh, euh, justement ce que vient d'expliquer de, Patrick, c'est quelqu'un je trouve qui, euh, dès qu'il fout le, les pelouses de Ligue 2, bah, montre, euh, montre euh, vraiment beaucoup d'abnégation et euh, a envie d'aller gagner les matchs, quelles que soient les, les situations et l'adversité qui s'offrent à lui. Donc... Son absence pour moi et c'est pas vraiment un flop, mais en tout cas c'est
0: oui, quelque chose qui a manqué. Ça a porté préjudice quoi. Voilà. Et effectivement c'est marrant parce que moi si on m'avait dit il y a encore quelques matchs que Wadji manquerait et ah, j'ai ressenti manqué, ouais. exactement la même chose.
2: On est d'accord.
1: Ouais. On est d'accord. Il, il, on... mais,
2: mais, mais vous voyez vous voyez comment ça a été conditionné en amont. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'on a manqué de profondeur avec Wadji, et donc du coup bah, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas aussi bien joué à, à Rodez. Ça veut dire que la marge elle n'est pas conséquente. C'est-à-dire que... Dans le oh, oui, mais de ça, jeu, le, le, Patrick, le fait qu'on n'ait pas de marge, ça, on le sait depuis ah, voilà. un petit moment. Euh,
1: le fait qu'on n'ait pas de marge, on l'a vu, Briançon, euh, son absence euh, conjuguée à celle de Apia la semaine passée, on savait très bien que la défense, ça allait être fait de, de briques et de broc. Là, euh, derrière Wadji, euh, pour permettre à Crasso de reculer un petit peu, d'animer un petit peu, de venir participer au jeu, alors avec plus ou moins de réussite ces derniers temps, mais ça t'oblige, l'absence de Ouaji, euh, de mettre Bamba sur le terrain à un poste qui, pour moi, n'est absolument pas le sien. Donc on oui, sait qu'on n'a pas Oui, il est plus fait marge, pour
0: provoquer que... sur un côté que pour voilà. prendre la profondeur.
1: Il n'y a qu'au milieu de terrain où voilà, Bouchoirim, Moefec, euh, Lobry, euh, Mon Conduit quand il est là, Mouton à un certain moment dans la saison, Fomba. Mais après, on sait très bien que derrière, devant, on a, euh, on a zéro marge. Ça, on le sait quoi. Ouais.
0: Tu as évoqué donc, le cas donc, Louis, Louis Mouton, juste pour, pour information, on a eu les résultats de ces de 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 examens. Il est indisponible pour 4 semaines, me semble-t-il. Voilà. Pour la petite précision. Donc, tu voulais donc, rajouter quelque chose,
2: Patrick Ouais, donc là, on parle, si j'écoute bien, euh, un seul être vous manque et vous êtes euh, dépeuplé. Et donc là, on va parler euh, d'équilibre euh, de l'effectif. C'est-à-dire ah que... Mais si... euh, ouais. oui. C'est-à-dire que mal, si, euh, oui. si, si, si te manque, euh, si te manque euh, Briançon, bon, ben, tu ne peux pas mettre euh, Pavlovich, euh, tu ne peux pas mettre euh, Giraudon que tu as, as recruté euh, les deux, et qu'à un moment donné, on pose pas les bonnes questions. Désolé. Et à un moment donné, dans, dans les questions, ce n'est pas forcément aussi de, de, de regarder euh, uniquement ceux qui ont été recrutés, c'est qu'à un moment donné, ça veut dire qu'en Ligue 2, au niveau de ta formation, non plus pas les joueurs qui sont capables de te rendre un service sur un ou deux matchs, euh, si jamais ils te demande quelqu'un en, en pro.
1: Ouais.
2: C'est ça, ça, ça que ça veut dire. Et donc du coup, aujourd'hui, tu es obligé de bricoler. Et ben ça, on est d'accord, oui. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que euh, Hervé, il dit, euh, ils sont obligés de bricoler. OK, je partage le même avis. Mais structurellement, c'est là où il faut se poser les questions. Il ne faut pas se poser des questions, que, questions parce que tu bricoles. Il faut se poser les questions, pourquoi tu es obligé de bricoler
0: Messieurs, je vous propose qu'on euh, qu qu passe à la, à la chronique de Hervé. Euh, L'amour est dans le pré. Alors attention, je vais sur le bon euh, le bon endroit. J'ai mis la petite photo euh, de, de Patrick et toi euh, sur, euh, sur le côté. Je lance ton oh, jingle bien. et ce sera L à toi.
2: Hervé, Hervé. Hervé. L'amour est dans
1: le
0: pré.
1: L'amour est dans le pré c'est à toi, mon cher Hervé. Ah, l'amour est dans le pré. Alors, l'amour était dans le pré de Stade Paul Lignon, dans le pré à Véronée. Moi, qui suis le, le local de l'étape, je me suis délecté de ce match-là. Euh, bon, moi, le 1er mai, autant vous le dire, les gars, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop mon truc. Euh, un truc qui est venu des États-Unis, sur fond de revendications sociales, et qui a vu le jour en France du côté de Vichy dans les années 40. Ouais, bof, pas trop mon délire, comme je vous disais. Pour moi qui suis issu d'un monde agricole et de l'hôtellerie-restauration, bah vous vous doutez bien que ça ne me parle pas franchement. Mais bon, quand on m'a dit en même temps que j'allais faire le SNC ce soir avec un chevelu qui a de tatoué sur le torse le portrait d'un certain Jean-Luc M, et qu'en plus, il allait falloir que je me farcisse le Dutcher football specialist, je me suis dit, bon, OK, euh, revendication Allemagne, tout ça, bon, j'ai pas trop le choix faisons honneur donc au 1er mai. Le 1er mai, donc la fête du travail. Euh, fête du travail, mais c'est un jour chômé où personne ne travaille. Ok, ça c'est un concept sympa. À la base, c'est pour fêter le passage aux 8 heures de travail par jour. 8 heures de travail, je pense que depuis deux semaines, c'est à peu près le total que les joueurs et le staff ont mis à bosser. Euh, heureusement que ce match, moi, m'a coûté que 50 km pour aller au stade et pas les 600 allers-retours que je fais habituellement pour aller au chaudron. Euh, 1er mai le Jour Chômé, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit per message personnel pardon, à Romain. Patrick, Hugo, Kun et moi-même, ce soir, eh bien, exceptionnellement, nous ne facturerons rien, ni à Romain, ni au SNC. Donc le 1er mai, on le redit, hein, Fête du Travail, les joueurs, ils ont bien compris le concept du Jour Chômé et de la Fête du Travail, puisque depuis deux matchs, voire un petit peu plus, ben on peut être d'accord pour dire qu'ils n'en branlent plus une, hein. euh, désolé pour l'expression. Ils ont bien compris le concept de la revendication, j'aimerais prolonger mais à certaines conditions, j'aimerais rallonger mon contrat mais sous certaines conditions et certains salaires, voire même... J'aimerais une grosse promotion, ou alors ben, je vais voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Euh, le 1er mai, on reste à la maison, on fait un petit peu la gueule. On n'a pas trop envie d'aller bosser, donc on y va, mais à reculons. On est un petit peu voilà, dans cette démarche-là. Du côté de nos deux présidents, jour-chômé, ben, on aurait préféré qu'ils s'y mettent un petit peu. Ils nous ont parlé de la revente il y a... Quelques jours, et puis finalement, je pense que ça va être le 123e épisode de la série Club à vendre, recherche futur propriétaire ou futur mécène. J'ai pas l'impression que ça va trop bouger. Alors les gars, en mai, fais ce qu'il te plaît. Ça serait bien que pour une fois, bah, les gars de SNT fassent ce qui plaît au peuple vert, à savoir bah, sortir un petit peu les coronets sur le terrain, aborder les matchs sans regarder ce qu'a très bien dit Patrick tout à l'heure quel est le contexte, quelle est la préparation, quel est un petit peu l'adversaire qui se présente à nous. Les gars, faites ce que nous, on veut pour cette fin de saison. Mouillez le maillot, soyez fiers de porter ce maillot. Faites-nous vibrer et surtout, respectez-vous un petit peu plus parce qu'au vu de ce qu'on voit depuis quelques matchs, allez, les deux derniers, on va dire, honnêtement, le regard du matin dans la glace, j'espère que ça vous pique un petit peu les yeux. À défaut, nous, de nous piquer les fesses, donc, s'il vous plaît, les Verts, encore une fois, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Mais s'il te plaît, fais ce qu'il faut pour rendre heureux les supporters des Verts.
0: Et merci, Hervé. Merci, Hervé, que je, que je trouve un petit peu agacé un petit peu piquant. Ça ne te ressemble pas euh, je, je sens qu'il y ça. a un peu de frustration qui, qui est
1: montée ces deux dernières semaines. là. Ben, surtout là, local de l'étape. Il y avait tout un week-end. D'ailleurs, j'embrasse tout le gang des Binous et notamment les, les, les 10 qui ont fait le, le déplacement jusque sur mes terres avéronnaises, jusque sur mon Aubrac natal, et honnêtement, euh, dès euh, allez, 36 heures qu'on a passé ensemble, il euh, y a 90 minutes en fait, qu'on a en travers de la gorge,
2: ouais.
1: euh, je ne parle même pas de la coupe état du gros Lulu, mais vraiment, voilà, c est, c est, ça, a été, euh, ça a été dommage en fait, ça a été très décevant, très frustrant, de voir ce match-là tellement tout le week-end était, euh, était euh, au top pour nous, donc ouais, un peu agacé. Donc, et euh, ben
2: bah voilà. c'est au moins ça de prix Alors... si, si les supporters peuvent, peuvent rester soudés. Ouais, Patrick Ouais, mais comme ils ont fait euh, beaucoup la fête et que ça a été à, arrosé, je trouvais Hervé euh, un peu le schrumpf euh, grognon. C'est peut-être le schrumpf vert et forcément par rapport à ce qu'il a vu, c'est certainement la jaunisse.
1: Oui je pense qu'il y a un petit peu de, un petit peu de ça oui. Est-ce que vis-à-vis est
0: oui. -vis de ta chronique mon cher Hervé euh, et je vous pose aussi la question dans le chat euh, est-ce que vous avez un petit peu peur que la fin de saison soit en roue libre est-ce que là le, le manque d'investissement dont on parle depuis le début de l'émission qu'on a vu sur les deux derniers matchs est-ce que euh, vous pensez que ce n'est qu'une passade et que euh, ça va aller mieux qu'on va avoir un, un sursaut d'orgueil ou est-ce que vous avez peur d'une fin de saison un petit peu en mode bon euh, le, le, le maintien s'est fait ou presque? Euh, on, on va pas trop se, se, se casser les orteils.
1: Bah pour l'instant, sur les deux derniers matchs, euh, ce qui fait peur, effectivement, c'est que, que ça finisse en roue libre, euh, ce qui fait peur aussi, c'est que là, on, bah, comme l'a dit Patrick, on nous vend déjà qu'à euh, domicile, il va falloir faire mieux, pour le, les supporters, etc., etc. Bon, le et dernier match à domicile, c'était 33 000 personnes, et du coup… Euh, du coup, ça n'a pas, euh, oui. pas servi à grand-chose. Donc, Alors, ouais un petit peu cette inquiétude-là. Et puis, des joueurs qui ont un petit peu, euh, un petit peu la tête ailleurs. Et... Donc, ça peut... ouais ça peut... Il y a un niais. risque. Après, <rire> bon, ouais, ce qui est, qui est rassurant, entre guillemets, même si peut-être Patrick ne va pas être d'accord encore une fois, c'est qu'on a réussi à ne pas perdre deux matchs d'affilée. Euh, on a réussi... À... Alors, OK, c'était que Rodès et on aurait dû euh, faire mieux. Mais bon, voilà, on sortait sur dix une... matchs sans défaite. Peut-être que psychologiquement, les joueurs, cette barrière inconsciemment des 10 matchs sans défaite, est-ce qu'il y a un petit peu de relâchement, de décompression C'est possible aussi, mais j'espère que ça va vite s'arrêter. Ça s'est arrêté dans le résultat face à Metz. j'ai envie de dire plus que dans la, dans la manière. Euh, ça continue de s'arrêter dans la manière face à Rodez. donc il, ouais, il, faut, il faut remettre un petit coup là pour, pour finir ah. sereinement et faire plaisir aux gens. Il
2: y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses. Euh... D'abord, il faut regarder euh, le calendrier des cinq euh, derniers matchs. Sur les cinq derniers matchs, il y en a trois à, à, à domicile. Euh, la plupart du temps, les supporters ont été plus que sevrés ces dernières années. Donc, ils reviennent euh, en nombre pour tout un tas de raisons et surtout pour la, pour la superbe ambiance de, que, que sont capables de mettre et, euh, et les Ultras et les Copes et ensuite le stade en, en général. Donc euh, euh, face à, à Guingamp, euh, il y aura euh, un public assez nombreux. C'est à 19 h Les gens vont faire, euh, euh, même si c'est un week-end prolongé, vont faire aussi quelques kilomètres pour venir voir. Euh, la Saint-Étienne est rester euh, plusieurs jours pour éventuellement faire des photos et des autographes euh, le, lend le lendemain lors du lors du décrassage. Donc euh, euh, quand euh, euh, on dit ou quand on qu'on a la curieuse impression qu'ils vont choisir leur match, le match de Guingamp, au moment ça devrait pas être un flop. Ça devrait être un, un gros match parce qu'ils vont réussir à peu. À se, à se transcender, ils vont réussir à, à grimper au rideau. Guingamp ne joue plus, euh, plus grand-chose. Euh, on, on, on se rend compte que les matchs sont difficiles quand les équipes en face euh, ont encore quelque chose à, à jouer. PFT n'avait plus rien à jouer, Grenoble n'avait plus rien à jouer, Metz avait encore quelque chose à jouer, Bing, euh, tu as un match moyen, euh, ou, per, ou super, pardon, Rodez, ils ont encore quelque chose à jouer, donc hum, hop, euh, ça devient encore un peu plus euh, compliqué. Donc euh, il va y avoir la, la, fête, la fête à geoffroy Guichard sur les, sur les derniers matchs à, à domicile. Donc euh, l'équipe devrait à nouveau euh, trouver euh, un, un bon rythme de croisière. Euh, ouais. Moi, moi, je l'attends plus sur le sur le match à, à Laval. Ça, enfin, ça va être assez, assez révélateur de cette, de cette fin de, de, de cette saison. Et après, euh, quand Valenciennes sont les anciens pensionnaires de Luyens. Donc euh, ça va être des matchs, euh, ça va être des matchs de, de gala. Euh, le retour de Jérémy Dano sur le dernier match à, à Valenciennes. Donc, euh, donc voilà, c'est pas... Voilà. Cette équipe est tellement hein, inconstante euh, sur, sur l'année, pas que sur la phase retour, mais sur, sur, sur l'année, que quand je dis qu'ils vont choisir leur match, ils vont choisir leur match. Et ça, j'en je, je, je suis sûr et certain.
0: Allez, on se lance le petit jingle, euh, prochain match, et puis on, on va parler du prochain match contre Guingamp. Active Sainté Night Club. Le prochain match. Alors avant qu'on qu passe au prochain match contre, contre Guingamp quand même, euh, Hugo dans, dans, dans le chat, qu'est-ce qu'il se disait un petit peu sur cette fin de saison Est-ce qu'on euh, a peur de la roue libre dans le chat
3: Ouais, ben pour la, la plupart des, des viewers, ça sent la roue libre, ouais. Euh, David dit que même Batless est en roue libre et qu'il est, qu est content du point pris contre, contre Rodez. Albert euh, pense qu'on peut, qu peut redouter une fin de saison en roue libre, sauf si justement Batless prend des décisions un peu plus fortes envers des titulaires euh, qui doivent être remis en cause.
0: Ok, ouais, donc euh, peut-être euh, peut-être faire un petit peu tourner. Et bien justement, euh, messieurs, je vais afficher le 11 titulaire qui était titulaire contre, euh, contre Rodez. Euh, le prochain match, c'est donc contre euh, Guingamp à 19h ce samedi. Qu'est-ce que vous changeriez à la composition de départ par rapport au dernier match Patrick, qu qu'est-ce qu que tu changerais dans, dans cette compo
2: dans la, dans la compo on va voir les retours des, 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 des blessés on va voir ce qui va être capable d'être mis en place cette semaine euh, voilà je vous, je vous fais la prochaine conférence de presse attention à cette équipe de, de Guingamp elle a été capable de, de gagner à, à Bordeaux elle a été capable de gagner 6-3 à Metz en, en, en cette, cette saison euh, donc il va falloir se, se méfier c'est une équipe très expérimentée voilà mais euh, aujourd'hui, euh, si tu as 30 000 au stade, euh, tu recommences à jouer la première période. c'est n'est pas les joueurs, c'est pas la compo. Oui, c'est la... évidemment plus une question d'état d'esprit, c'est clair. Non, c'est l'approche. C'est vraiment l'approche. Arrêter, euh, euh, encore une fois, euh, de, 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 de dire que la saison a été longue, qu'elle est éprouvante euh, psychologiquement. Voilà. Aujourd'hui, il y a par exemple euh, au Bayern un travail sur, euh, sur euh, ce que peut avoir comme impact quand euh, un staff... Euh, induit des, des, des circonstances négatives. Et l'impact que ça peut avoir, c'est un gros travail de neurologie euh, qui, 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 qui a avec, euh, avec la PAC de, de, de Munich et avec le professeur Breutsch et, et, et tout ça, et qu'à un moment donné, systématiquement, tu cherches de dire il y a de la fatigue, il euh, y a de l'attitude mentale, c'est très compliqué par rapport à cette situation, et eh bien tu vas avoir des joueurs qui vont être fatigués mentalement. Si au contraire, dans, ton, dans toute cette semaine, tu vas approcher dans le premier quart d'heure, on, on, on va leur mettre le feu, on va jouer dans leur camp, on va se battre sur les premiers ballons, sur les deuxièmes ballons, on va jouer haut, on ne va pas les faire respirer. Dès que vous avez une situation, vous la mettez devant le but, vous vous projetez à plusieurs et que cette équipe de, 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 de Guingamp euh, dit « tiens, mais on va, pa, pa, où on va se faire, comment on va se faire bouffer aujourd'hui ?» Et tu auras forcément en plus le public qui va tout de suite t'accompagner. Et si tu, as, tu mets en place en disant, ben voilà, on va, on va y arriver, tu mets un faux rythme et tout ça, ben tu risques de te faire punir en contre. Donc, ce n'est pas la compo, ce n'est pas le, le, le schéma tactique. Là, on ne parle plus si on joue à 3 ou à 5 derrière, des pistons, un concours, un truc comme ça. C'est qu'est-ce que tu veux faire dans l'approche psychologique de ton match Qu'est-ce que tu veux faire de ce match face à Guingamp C'est
0: tout. Oui, bah, commencer comme, comme mine de rien, on avait commencé les, les 20 premières secondes contre Rodez, où il y a eu une, une occasion euh, très 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 rapidement, mais où euh, derrière ça, il n'y a rien eu malheureusement pendant, pendant 45 alors, minutes, hein, je crois qu'on peut le dire.
2: Ouais. alors, alors euh, tu, as, tu as raison de l'inciter, moi j'avais dit un quart d'heure, 20 minutes. On peut le faire aussi sur les 80 minutes et 40 secondes
0: restantes. C'est ouais. on, on un truc, j'ai l'habitude quand même, euh, même si j'ai vu le match samedi, de remater le, le petit résumé que met sur YouTube Bean euh, juste avant l'émission pour me remettre des, quelques images en tête. Euh, pour vous donner une idée, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le résumé, le, le, le résumé du match, ils ont mis le coup d'envoi, et ensuite ils ont mis la mi-temps, et ensuite... En fait, tout le résumé concerne la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, ils ont mis aucune action à part le coup d'envoi et, euh, et cette première frappe de Crasso. Euh, Hervé, toi, sur, sur, sur la compo de départ contre Guingamp, est-ce que tu aurais des envies un petit peu différentes
1: Moi, j'aurais envie de, de voir Wadji à la place de Bamba. Normalement,
0: d'après le staff, il devrait être de retour.
1: Donc voilà, moi, je remets, je remets Wadji direct. Euh, voilà grâce au Wadji devant euh, après de toute façon comme on l'a dit on a tellement peu de marge avec des blessures etc euh, que, euh, que on va pas avoir trop trop le choix il y a l'Aubry qui va peut-être euh, euh, trouver une place au milieu de terrain donc à, à la place si... de
0: Mouefek ou de Bouchoiry on... c'est vrai que Bouchoiry ouais, là il n'est pas en... hyper en valeur en ce Bouchoiry, moment Bouchoiry voilà
1: il n'est pas en canne Mouefek comme on l'a dit aussi revient de blessure donc faut il faut qu'il retrouve le rythme de la compétition et que, que lui jouer à Geoffroy Guichard je pense que c'est un des joueurs qui justement euh, va démarrer le match dans de très très bonnes conditions pour aller chercher justement l'appui du public euh, donc ouais je sortirai Bouchoiry pour l'Aubry Fomba va être suspendu sur le match de Laval, donc autant qu'il reste là, euh, euh, qu'il donne, euh, qu donne le max. Et puis après, de toute façon, même s'il y a des joueurs que je voudrais voir un petit peu sur le banc, on n'a pas, ouais. pas de possibilité de les changer. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, mis à part ces deux changements-là, euh, la marge de manœuvre euh, anormalement est, euh, est très réduite. Quoi.
0: ouais euh, en, en, en termes de, de pronostics euh, et je vous demande à vous aussi euh, les amis, puisqu'on va, on va arriver euh, tout doucement à la fin de cette émission dans le chat, quel serait euh, votre pronostic pour cette rencontre contre, contre Guingamp Et Hervé je reste avec toi, combien tu dis
1: Moi je dis que euh, bah, tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a souhaité de nos voeux va se passer un match que les Verts vont arriver à emballer dès le début euh, parce que peut-être effectivement ils choisissent leur match et que euh, les matchs à domicile vont être les matchs choisis pour, euh, pour emballer tout ça. Donc, euh, un 2-0 propre, net, sans bavure.
0: 2-0 propre, net, sans bavure avec une masterclass voilà. de Gauthier Larsonneur, je prends. Euh, Patrick, si, euh, si tu
2: sors ta boule de cristal, qu'est-ce qu'elle dit ah bah, Il faut d'abord que je la frotte. Ouais. Et, euh, et derrière, euh, je serai même un, un petit peu plus euh, optimiste avec... Euh, une victoire par trois buts d'écart. Oh
0: Alors, est-ce est-ce -ce, est qu'on a des buteurs euh, à se mettre sous bah, la
2: dent Ouadji, forcément. Euh, euh, on, on, on verra, forcément, en fonction de, 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 de la compo, il euh, euh, y a Krasso et puis euh, un, but, euh, un but inscrit à l'extérieur de la surface.
0: Oh, bah alors du coup, ça veut dire Cafaro euh, sera sera là, ou Mou c'est vrai qu'il a une bonne frappe de mule, c'est vrai qu'on attend un petit peu qu'il nous le mette ce but de, des 30 mètres. Hugo, euh, dans, dans le chat, c'est quoi qui ressort comme prono euh,
3: bah, Le chat, pense à penser une victoire plutôt, il y a Albert qui dit 2-0 euh, sur un but de Crasso un but de Wadji, pareil pour Kaé, euh, Leila parle d'une victoire 2-1, but de Wadji et de So. Uh, Juste 3 Kevin 3 avec Crasso Lobri, Spirit 2-0, donc ouais plutôt le, le chat est plutôt confiant. Ok, donc
0: le chat, le, le chat est optimiste, et ben on va on va souhaiter que cet optimisme se concrétise la semaine prochaine enfin euh, ce samedi et on débriefera ça la semaine prochaine, lundi prochain merci messieurs euh, d'avoir été euh, là sur cette émission euh, merci bien sûr à vous qui nous avez écouté en direct, merci à vous qui nous avez aussi écouté euh, en podcast, vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes d'écoute et euh, sur Youtube, d'ailleurs allez faire un, un tour sur, sur la chaîne euh, Youtube de l'émission, où vous aurez aussi euh, la chronique de Joss, euh, lu par Joss, vous avez euh, des points euh, des palettes tactiques, vous avez pas mal de choses à vous mettre sur la dent, donc n'hésitez pas à aller y faire faire un tour. Euh, merci beaucoup Hugo, merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Patrick, et on se dit à la semaine prochaine. Allez les verts. Salut, bonne soirée, allez les
2: verts. En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire. Active